3: Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más cálida, la más cordial, la más sincera y la más franca de las bienvenidas a este programa que es La Era del Yeti. Yo soy Ramiro Loaiza y bueno, voy a estar platicando contigo en este programa que es el más neoliberal, el más de pelos, el más moderno y el más simpático de la radio. A lo largo de una hora y cachito. Hoy martes, martes 9 de octubre, voy a estar platicando contigo de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Mil gracias, gracias, una disculpa por la demora para empezar, para la gente que me está escuchando aquí en vivo, amigos que me escuchan en vivo, una disculpa por la demora. Tuvimos por aquí algunos, algunos contratiempitos, Eh, sobre todo bueno pues con el tema, el tema de, de... no, está de más de que lo diga aquí en la... radio. Total, pues hay, estamos aquí en confianza. La verdad es que mi perrita se enfermó. Nos dio eh, la cita a las 6 de la tarde en el, en el veterinario. Y bueno, pues ya, ya la llevamos afortunadamente. La rania, que es la perrita aquí del Yeti, está, está bien. Obviamente está enferma. Eh, tiene una gripa, una gripa pues, eh, marca Llorarás. Pero bueno, afortunadamente está bien. Y este, pues ya. Saludos a... a aprovechando saludos al, al buen doctor. Querido amigo y buen doctor... Alejandro Romo y este, ya a su esposa Bianca, que bueno, son los, las personas que atienden a mis mascotas. Y además de que son excelentes amigos, eh, la verdad, bueno, pues son este excelentes veterinarios. Son de esos veterinarios que tienen una vocación, que tienen un, un, un que desempeñan su profesión con buen talante porque hacen lo que les gusta y bueno, pues eso se nota en la mejoría de las mascotas que le llevamos. Oigan, pues mil gracias, gracias también a la gente que me escucha en, en Diferido, sobre todo en, en plataformas como Spotify, en la que pues orgullosamente ya estamos ahí, después de estar eh, batallando un tiempito ya estamos ahí en Spotify, eh, también estamos en, en Tuning Radio, que nos regresaron eh, por fin, pues digamos así la plataforma, también gracias a la gente que nos escucha en iHeartRadio. en Stitcher, en Deezer me están diciendo dos o tres personas que me han logrado escuchar. Yo me busco en Deezer y no aparezco. Pero bueno, aparentemente también en Deezer. Eh, para Sonos, ya estamos disponible el programa directamente para las bocinas Sonos. Nada más busquen en la aplicación Lara del Yeti y aparece ahí directamente la versión en vivo y en diferido. Y por supuesto, la gente que sigue bajando, amablemente, el podcast directamente de la iTunes Store para plataformas con eh, iOS o para las, los la gente que tiene cargadas iTunes en sus computadoras o bien eh, directamente de la Google Play Store. De verdad, mil gracias. Gracias por escucharme. Gracias por sus comentarios. Gracias por eh, pues las porras, las buenas vidas que echan y también por aquellos comentarios que a veces no son tan positivos, pero igual nos sirven para crecer. Gracias. Oye, pues hoy, te, hoy de qué te voy a platicar. Hoy hay muchas cuestiones, probablemente por la hora. Eh, sé que algunas cuestiones también otra vez en la agenda para platicar mañana. las mañana, pero principalmente hoy te voy a hablar eh, un poquito de Doctor Who, ayer lo dejamos pendiente, te voy a platicar un poquito acerca de Doctor Who, esta serie británica que si tú no la has visto, yo te la recomiendo, es una serie que más allá del tema de la, del sci-fi, más allá de que a lo mejor sea una serie, como mucha gente dice, para frikis, eh, es una serie que se ha mantenido durante mucho tiempo, es una serie que ha tenido diferentes encarnaciones donde dramáticamente han sabido manejar el cambio de actor y el cambio de circunstancias. Pero no, sobre, no solamente eso, me parece también importante platicar eh, un poquito acerca de Doctor Who. ¿no? Doctor Who es eh, creado por la BBC y es una de las series, es una de las series y es uno de los contenidos eh, británicos que rompen rompen un poquito con el paradigma Eh, el paradigma en particular de eh, la televisión como un elemento público, como una entidad que funciona eh, de forma pública. En este caso, la BBC, la British Broadcasting Corporation, pues es una una entidad que no no pertenece al gobierno, que es una televisión netamente pública, que no no es privada, pero al final del día ha logrado la BBC a la hora de la BBC posicionarse como una de las corporaciones mediáticas más importantes a nivel mundial sin pertenecer a una persona en específico. La BBC pertenece al Estado eh, Británico. Es, es una televisora que no es precisamente el Estado, es una corporación que ya no, es, ya no vive del Estado, pero es una corporación que no pertenece a ningún conglomerado de medios o pertenece a una persona más. no La, la BBC es una, una entidad que, eh, pues de alguna forma, trabaja por sí misma, ¿no? Al igual que en España, la Radio Televisión Española, bueno, eh, Corporación de la Televisión Española, pues también opera de esa misma forma. Aquí en México, en su momento, bueno, pues tuvimos eh, el tema de lo que era Imevisión, sigue existiendo el tema de la radio, este, radio Iner, eh, vamos a platicar un poquito acerca de ese tipo de temas eh, en otras emisiones, pero hoy hoy te voy a platicar de Doctor Who, te voy a platicar muy brevemente de la importancia que ha tenido Doctor Who para la BBC, de la importancia que tiene en el tema del sci-fi y la importancia de esta última eh, temporada, donde vemos un cambio de totalmente el doctor deja de ser doctor y se vuelve de alguna forma doctora, ¿no? Lo vamos a estar platicando un poquito acerca de eso. También te voy a platicar hoy acerca del evento que hubo de Google hoy en la mañana, un evento donde se presentaron nuevos dispositivos de hardware, entre, entre ellos, bueno, pues principalmente eh, los teléfonos Pixel 3 y eh, Pixel 3 XL. Son los teléfonos de Google que compiten directamente contra eh, Samsung y contra el iPhone, ¿no? Eh, Seguramente, bueno, no seguramente, eh, Patricio Vergara me mandó un mensaje hace rato y me preguntó que por qué no le di la misma cobertura a este evento como se la di al al de Apple hace unas semanas, ¿no? Aquí, mira, principalmente es un tema de logística, mi estimado Patricio, también es un tema de, eh, yo no le voy a dar una cobertura especial a aquellas empresas que no están apostando por el mercado mexicano. Eh, en el caso de Microsoft fue lo mismo, a pesar de que yo soy fanboy, a pesar de que yo te expliqué eh, cuál es mi relación con Microsoft, te expliqué por qué no había dado la cobertura al evento de Surface, y lo mismo pasa un poquito aquí con el tema de Google. ¿no? Google es una empresa que ha estado lanzando algunos dispositivos algunos dispositivos en el mercado mexicano pero realmente no ha hecho las apuestas que está haciendo con este tipo de dispositivos, por eso mismo no lo cubre, además es un poquito el tema de logística, ¿no? pero igual te voy a platicar un poquito acerca de este tema y eh, también te voy a platicar eh, del tema de cómo Taylor Swift, la cantante americana, cómo Taylor Swift eh, manipula y no lo digo de mal, manipula las redes y su última manipulación pues ha ocasionado un cambio dramático en Tennessee para apoyar al Partido Demócrata en torno a las elecciones que vienen ahora en noviembre, ¿no? Vas a decir, oye, Yeti, ¿y esto qué relevancia tiene con todo el tema de actualidad y tecnología? Me parece importante, me parece importante platicarlo porque estamos viendo eh, una nueva etapa en donde un, can- un cantante o un artista No precisamente se identifica como un activista, como lo puede puede ser Bono de YouTube, y sin embargo tiene el poder para mover masas, sobre todo en el aspecto político. Sin ser abiertamente un activista, ¿no? Y utilizando las herramientas que, pues, hoy en día son, sin lugar a dudas, las redes digitales, ¿no? Eh, Las redes sociales y los medios digitales, ¿no? Además, bueno, pues es un tema muy curioso, el tema de Taylor Swift, porque eh, mucha gente pensaba, que eh, Taylor Swift era una republicana, eh, una republicana de closet, ¿no? Una republicana encubierta. Sin embargo, bueno, pues ahora lo vemos que directamente apoya, apoya nociones demócratas y eh, nos da un panorama de lo que más tarde o más temprano en algún momento se puede presentar aquí en México, ¿no? Eh, quizás no se presentó de una forma concisa o una forma eh, sólida en las pasadas elecciones porque pues muy, realmente aquí muchos de los, eh, gente de la farándula están quemadas en muchos aspectos. Sin embargo, bueno, vamos, eh, vamos previendo, ¿no? Y parte de esta previsión, pues es entender los fenómenos eh, que están sucediendo pues, en el vecino del norte. Y uno de esos fenómenos, pues sin lugar a dudas, es este tema de Taylor Swift. ¿no? Entonces vamos a estar platicando un poquito acerca también de, este, de esta circunstancia. Me parece que es un tema, un tema bastante interesante, un tema bastante importante en muchos aspectos. Hoy no me va a dar tiempo de platicar de Fortnite. De hecho, desde que en la mañana me levanté a hacer la agenda, me di cuenta que no me iba a dar tiempo. Voy a platicar de Fortnite ya el jueves.
2: Mejores Huevos.
3: Fortnite de videojuegos de diversas cuestiones voy a estar platicando contigo el jueves ya como un tema relax como para que sepas que, que viene los, el fin de semana que tú puedas hacer no solamente en el tema de salir sino en el tema de los videojuegos ¿no? Entonces tengan un poquito de paciencia yo sé que muchos de ustedes me están pidiendo que toque otra vez el tema de los videojuegos de hecho por ahí van tres o cuatro personas que me proponen que dedique solamente un día a la semana de videojuegos vamos a hacer el análisis y sí con todo gusto ¿no? Y también voy a platicar de algunos temas, de algunos temas muy rápidos, muy de, de forma muy, muy breve. Temas que me enviaron aquí mi amigo, mi buen amigo George de Negre, que pues es el que este, echa muchas porras y pues es parte de editor honorario aquí del, del Yeti. Y por supuesto mi amigo Ernesto Carbó, que me mandó una nota muy interesante sobre... Eh, una nota que se, se, pronun- se publicó en el financiero. Se publicó este en el financiero el día de hoy. Es una nota que me parece que hay que darle una cobertura eh, sobre pues, eh, este tema que me parece que está un poco mal llevado y eh, pues ya este ya lo vamos a estar platicando un poquito acerca de eso. no Entonces, este de hecho, bueno, pues es un tema que se le conoce como eh, probablemente eh, un jueves negro. Lo vamos a ver. Eh, vamos a ver qué pasa. Y eh, vamos a estar platicando un poquito acerca de ese tema, ¿no? Eh, directamente, bueno, pues saludos a mi amigo Ernesto Carbó. Aprovecho que ya por aquí me está mandando un mensaje. Este, saludos a, a mi buen amigo George Negres. Saludos a Blanquita Chaya. Saludos eh, eh, saludos a toda la gente que, bueno, pues me hace el, el favor de escucharme. A Bere Castell. A Dani Arias, que te veo por aquí conectada, amiga. Gracias por escucharme, gracias por la paciencia. Ya algunos de ustedes me estaban aquí preguntando, este, pues están preocupados, ¿qué, qué pasaba con el Yeti, No, principalmente fue este tema, ¿no? El tema de la perrita. Eh, saludos también a la cherita cuántica, a Ale Dresler, que ya está aquí desvelada, a Joana Shonesi, a Blanquita Chaya, que bueno, pues al final del día nos termina escuchando en diferido. También quiero mandar saludos rápidos. Les prometo que no me tardo mucho. Eh, A mi amigo Alan González. Saludos a mi amiga eh, Melina, que ya también sé que por ahí luego me escucha. Gracias Meli, te mando un saludo muy fuerte. Bueno, un un, un saludo y un abrazo fuerte. Eh, Saludos también, saludos también a... eh, Permítanme, 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 Francisco Romero, Francisco Romero, bueno, me dice que por favor platique de videojuegos, ya te platiqué cómo va a estar el tema, mi, mi estimado Francisco, saludos también a, eh, espérenme, 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 siempre hago lo mismo con los mensajes, eh, pero tengan un poquito de paciencia, saludos también a eh, Lorna, Lorna M. B. A. Bárcenas, Lorna MBA B. A. M. Bárcenas, eh, saludos, Lorna. Eh, me preguntas, bueno, me dices aquí que por favor toque un poquito el tema del anime. Sí, con todo gusto lo vamos a estar tocando. Este, tengan de nuevo un poquito de paciencia, pero sí con todo gusto vamos a estar tocando temas de anime. Gracias por escucharme. Eh, saludos también, saludos también a eh, Sandy de Sousa. Sandy de Sousa que me dice que bueno, que ya nos lleva escuchando un buen rato el programa, que le gusta mucho. Que por favor, si puedo hablar un poquito más de arte, en relación sobre todo a Banksy, que hables de su obra. Fíjate que ya hablamos un poquito de Banksy, pero realmente no, no atacamos de lleno eh, la obra y el, y el ...y el trabajo. Bueno, pues realmente, este señor, ¿no? Déjame y hacemos un programa especial para, para poder hablar, ¿no? Eh, saludos también, a, por supuesto, a mi familia ya en León, Guanajuato, por supuesto. Eh, saludos a Pilar López. A Fernando Zúñiga, eh, saludos a Ala, Ala Ramírez, Ala Ramírez me dice que le gusta mucho el programa, pero que si se podría ser un poquito más, eh, menos serio y más eh, simpático. Menos serio y más simpático. Oigan, ¿de verdad ustedes este me ven así como muy serio? O me pongo muy dramático cuando, cuando doy las cosas, porque ya es como el segundo o tercer comentado que me llegan así. Voy a tener un poquito más de cuidado, eh. Este, también saludos a mi, a mi buena amiga Georgina Pantoja, espero que ya me esté escuchando aquí, mi hermanastra malvada, Mellinita Hermosa, ojalá que me esté escuchando. Saludos, eh, saludos también a Karina Camacho, a Oscar Benítez, eh, saludos también a Adela, Adela, Adela Franklin. Adela Franklin, que nos escribe desde San José, Costa Rica. Súper gracias. Mi gente allá en San José, Costa Rica, yo se los agradezco muchísimo que, que se tomen la molestia de escucharme. De verdad, muchísimas gracias. Saludos también a Luis Ángel Solís. Saludos también a... Oigan, tengo ahorita varios saludos, eh. Saludos a eh, Adriana Chirinos, a Marcos Quibel y a Rubén Pintos. También saludos a David Flores, a eh, Pavel de Oriente y por último también saludos a eh, Moisés Santillán mil gracias, gracias por sus saludos gracias por sus comentarios, gracias por la paciencia algunos de ustedes yo sé que me escuchan en diferido veo gente que me está escuchando en Spotify, yo se los agradezco de corazón y bueno pues este la verdad es un privilegio que me dejen llegar que me dejen llegar a sus oídos saludos a mis amigos en Suiza, en Suecia no lo digo así de choro es porque realmente me escuchan desde allá y saludos a mis amigos en, en Madrid, por supuesto, en mi queridísima eh, Madrid, allá en la madre patria. Saludos a, eh, a mis amigos en Valencia. Y por supuesto, saludos también a mis amigos que me escuchan en Santa Cruz de Tenerife, que ya tengo aquí bien registrados eh, la gente que me escucha desde Santa Cruz de Tenerife. De verdad, mil, mil gracias. Bueno, eh, primeramente, primeramente, eh, te quiero platicar rápidamente, un par de avisos. Un par de avisos así, eh, casuales. ¿Se acuerdan que les avisé el día de ayer que, bueno, pues Microsoft había suspendido la, eh, pues distribución de su actualización de octubre del 2018, este, de para Windows 10. Eh, fue una suspensión que, bueno, fue toda la semana pasada ya eh, están eh, resumiendo todo este tema de de la distribución de ese sistema operativo, de la la última actualización, ya debe estar funcionando bien. Yo en la máquina Surface que tenemos aquí no nos ha dado ningún problema, esperemos que no me lleve una sorpresa desagradable, pero ya a partir de hoy pueden eh, bajar, bajar la actualización cuando se las presente sin problema y si ustedes tienen alguna cuestión con archivos que no aparezcan, contacte, perdón, Madre de Dios, contacten a perdónenme, contacten a Microsoft que seguramente eh, ellos les puedan ayudar, ¿no? Entonces, ya nada más para que lo sepan, nada más para que lo tomen en cuenta. Y eh, por otro lado, ayer me quedé, ayer se quedó en el en el tintero platicar de eh, el hackeo que hubo a Google. Así como lo escuchas, Google en su momento fue hackeado. No como tal, toda la plataforma de Google, sino eh, fue un hackeo. Fue una una brecha de seguridad. En eh, donde directamente, bueno, pues se vio afectada. Esta red social que se le conoce como Google Plus. Google Plus fue afectada. eh, circunstancialmente. por un tema de una brecha. En donde, gracias a un error, un error en esta red, Google Plus que era, digámoslo así, la competencia de Facebook, bueno, pues se vio eh, información privada expuesta de eh, al menos 500.000 usuarios, ¿no? Eh, Google, pues obviamente encontró el error, lo arregló en marzo, pero eh, pues realmente eh, sigue habiendo problemas. O sea, eh, aunque lo arregló en marzo, que fue más o menos por la temporada en donde explotó este tema de Cambridge Analytica, eh, se volvió a tocar este tema sobre todo, pues, esta cuestión que han habido estas últimas semanas con el tema de la seguridad electrónica, sobre todo allí en Estados Unidos. Entonces, este, estamos viendo aquí, pues, este tema que eh, hubo esta brecha de seguridad, 500.000 mil eh, registros al menos, pues, están siendo afectadas y, pues, directamente eh, hay un problema en donde pues ya Google se puso en contacto con algunos de estos usuarios directamente pues para decirle que cambien contraseñas, que cambien algunas cuestiones. Y eh, esto ocasionó que, bueno, pues directamente esto, y que pues, realmente esta red nunca se usa, eh, ocasionó que Google Plus, esta red social de Google, que seguramente si tú me dices no la había escuchado, bueno, pues es muy poca la gente que la ha escuchado. Bueno, pues este tema ocasionó que Google Plus directamente, pues cierre sus puertas el día de ayer, ¿no? Eh, más allá de entrar en detalle de qué trata este bug, este error que permitió esta brecha de seguridad, y más allá de entrar en detalle de, bueno, pues todo el problema que está teniendo el día de hoy eh, Google como tal con, ese, con, ese, con esa cuestión, creo que es importante tocar el tema de voltear a ver al vecino de arriba y ver. Todos los problemas que está teniendo en cuanto a seguridad digital y nosotros tomar las medidas necesarias para evitar que lo que haya, pues de alguna forma son pequeños resfriados porque realmente a las empresas no les hace muchas, no les hace daño, o sea, realmente les hace daño en un tema de imagen pública, les hace daño en un tema inclusive de, de desuso de algunos productos, pero realmente no las llenan de muerte. Eh, con lo que pasó, por ejemplo, en el tema de Cambridge Analytica y con el, lo último que pasó con la brecha de seguridad digital que tuvo eh, Facebook, pues directamente no vemos un impacto, no vemos un impacto donde la gente esté diciendo en, a gran escala, sobre todo en países como México, voy a dejar de utilizar Facebook, eh, voy a dejar de utilizar Twitter, voy a dejar de utilizar otras plataformas. ¿no? Sin embargo, me parece muy interesante hacer un análisis concienzudo de cómo el vecino del norte, que fue el que creó muchas de las eh, tecnologías, plataformas e infraestructura que tenemos hoy en día y que utilizamos día con día, eh, están teniendo ese tipo de goles, están teniendo ese tipo de cuestiones que no solamente afectan al vecino del norte, nos afectan a todos los usuarios de las redes a nivel internacional y que realmente es una señal de alerta. En primer lugar, creo que no hay que dar por sentado el uso de los dispositivos digitales, y de las plataformas digitales. Y por por otro lado, creo que hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado de todas las estrategias, planificación, protocolos, políticas y cuidados que estamos teniendo en otros países con la infraestructura digital y con la información que estamos dejando en la nube. Eh, Por ahí, Manuel, Manuel Rocha del DF, Manuel Rocha me mandó un mensaje hace unos minutos, que me decía que cada vez que yo hablaba y que le tiraba a las redes sociales intentaba atacar la democratización de las voces que se plasmaban directamente en estas plataformas. Mira Manuel Rocha, eh, y por eso dejé tu comentario hasta este momento. El pensar que las redes sociales han permitido una democratización per se, en todo el sentido de la palabra, es, eh, perdóname, en mi muy humilde opinión, es una una falacia, es una ilusión. ¿Por qué? Porque estas plataformas son plataformas que últimamente son eh, propiedad de corporaciones, de corporaciones que en muchos aspectos ni siquiera son, bueno, en, en el 100% de los casos, no son plataformas mexicanas o no son plataformas de los países donde se consumen o se usan estos servicios. Entonces, eh... Cuando se habla de un, de, un, de un ejercicio de democracia, principalmente es, es a partir de las bases y de los pilares que ponen las naciones y los estados para permitir que una persona exprese su opinión de forma libre en cuanto a temas de interés eh, público, de interés político y de interés nacional. Es, eh, cuando hablamos de una democracia, se viene, hay un tema muy complejo que, bueno, pues también viene emanado del derecho, del derecho romano, de las leyes, de la constitución. Bueno, hay diferentes vertientes, pero cuando se habla realmente de un ejercicio democrático, de una democratización, es principalmente en cuestiones que emanan de un gobierno o emanan de un estado o de una nación. En el caso de Facebook y Twitter, ha permitido, ojo, creo que hay que hacer una distinción ha permitido que la gente tengamos la capacidad de tener una voz, pero no por eso es una democracia. Y no es una democracia cuando el control de estas estas plataformas las tiene directamente una corporación. No las tiene o no las gestiona o no las ha creado
2: Egglands Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: No, inclusive de una ONG, un entorno social, una asociación civil. No, son corporaciones. Corporaciones que al final del día las crean para tener un tema de dinero. A Facebook y a Twitter no le importa lo que el Yeti tenga que decir o lo que tú, Manuel, tengas que decir o lo que todo el mundo tengamos que decir. Ellos dejaban abiertos el foro. Pero mientras a ellos les generan un dinero, porque es, eh, Facebook no es un tema de eh, altruismo. Facebook es una empresa que eh, necesita dinero para operar y que utiliza estrategias de monetización al momento de eh, poner en la mesa sus servicios. Facebook no es gratis, Facebook no es gratis para el usuario. ¿Por qué? Porque conlleva un costo. El costo es tenemos que fumar la publici- eh, fumar, fumarnos la publicidad, el costo es el que paga el anunciante, el costo es el valor de venta que nuestra información privada, no solamente la que eh, de una forma voluntaria compartimos en las redes, sino esta información que vamos generando, esta, esta información sombra, el darle esta información a Facebook o a Twitter y permitir que se utilice. Sin nuestro consentimiento, para que en el mejor de los casos sea un tema mercadológico y en otros casos un tema un poco más delicado, tiene un costo y no es gratuito. Por lo tanto, yo como usuario tengo eh, la prerrogativa de poder criticar, de poder ser analítico, de poder cuestionar y de poder reclamar ciertos derechos. Yo no... Eh, cuando yo hablo de Facebook y de Twitter, no busco que se cierren esas plataformas y nos quedemos sin un espacio para poder hablar o para que se tenga una voz. No lo estoy buscando de esa forma. Estoy buscando que tengamos una conciencia de entender que tener acceso a Facebook, a Twitter y en general al Internet no nos da carta libre para movernos o operar en estos medios sin Tener una conciencia de que hay responsabilidades y hay consecuencias. Al igual que a ti una licencia de manejar no te da carta libre para estrellarte, golpear o manejar incorrectamente, el tener acceso a este tipo de plataformas no nos da una licencia. Y no solamente nos podemos afectar nosotros mismos, podemos afectar a terceras personas. Yo no busco que se censure, yo no busco que se apliquen leyes que puedan afectar en su momento a Facebook o a Twitter. Creo que varias veces aquí en la de lo hemos platicado, creo, creo que yo les he dicho que hay que buscar un punto medio en donde la regulación venga desde los mismos usuarios o desde asociaciones civiles, no desde los gobiernos, y no se caiga directamente en un tema de censura pero oigan yo no ataco el tema principalmente bueno así como lo dices Manuel no ataco el tema de eh, la democratización porque para empezar yo creo que hay que entender que es democracia como te lo acabo de decir perdóname pero Facebook y Twitter no son democráticas en ningún aspecto y yo creo que la parte que a mí me hace ruido y por la que siempre la estoy comentando es el tema del poco cuidado o la indolencia que las plataformas que ni siquiera son de nuestro país, tienen con nuestra información personal y nuestra información privada. No solamente aquella que compartimos de forma pública, sino aquella que compartimos de forma inconsciente y que es esta información sombra de la cual yo les llevo hablando un tiempo. ¿no? Por eso es interesante hablar del tema de Google y por eso es interesante, eh, de alguna forma, pues no podemos hacer nada. Como te lo acabo de decir, pues sencillamente podemos tomar conciencia para que nuestra información esté bien protegida y cuando tengamos este tipo de circunstancias, tomar las medidas necesarias para evitar daños, no solamente a nosotros, sino a terceras personas. El robo de identidad, el fraude, la extorsión a través de los medios digitales es un tema que cada día va en auge. Que aquí en México no lo escuches frecuentemente, es en parte por un tema de ignorancia y en parte por un tema de control. Sin embargo, sucede y sucede más a menudo de lo que realmente yo creo que nos gustaría. Entonces, bueno, nada más para que lo contemples. En fin, el tema de Google Plus pues fue este. es eh, al, al menos, bueno, pues son 500.000 mil eh, registros de usuarios que están comprometidos, todo por un error en su plataforma que permitía a ver perfiles completos inclusive con aquellas partes que pues de alguna forma no este, no se podían ver a un nivel público y bueno, hay que ver porque siempre hay ese tema cuando hay un escándalo de estos y hay que ver lo que le llaman el fallout el fallout que es, pues es a 6, 8 meses las consecuencias que al final del día puede tener para los usuarios ¿no? el tema del robo de identidad el tema de la extorsión el tema inclusive del de acoso utilizando cuentas falsas, utilizando cuentas que se han vendido en el mercado en el mercado negro o viene utilizando información personal que directamente pues Google a través de esta plataforma que ya le acaba de dar carpetazo, Google Plus para un tema personal, pues bueno, tiene, ¿no? Y eh, pues antes de irnos a un corte, que ya van a ser las 8, ya sé que empezamos tarde, pero bueno, antes de irnos a un corte, déjame te platico un poquito del evento de Google. No le voy a dar mucha cobertura. Sobre todo, ¿sabes por qué? Además de que muchas cosas no van a lanzar en México, por lo menos en el corto plazo. Eh, realmente, creo que estamos en una, etapa, en, una, en, una, en una época, y no sé tú qué piensas, estamos en una época en donde directamente vemos que las empresas no están buscando generar un tema neto de innovación, sino que realmente están jugando a Ah, pues estos sacaron la cámara con inteligencia artificial. Yo saco una cámara con inteligencia artificial, pero más fregona, ¿no? O Amazon está tratando de inundar el mercado con sus dichosas bocinas inteligentes. Ah, pues yo hago lo mismo, ¿no? Entonces, eh, mucho del evento del día de hoy de Google también fue eso. Fue sacar pantallitas, bocinitas inteligentes, la competencia a la Surface. Creo que lo más interesante, sin lugar a dudas, son los teléfonos que se lanzan en este evento. Para mí, a mi muy humilde opinión, creo que es lo más interesante, creo que es lo que yo puedo rescatar de este evento. Eh, el evento del día de hoy, bueno, pues fue un, un, un evento pues similar, similar directamente a los eventos con los que... Eh, pues directamente, tanto Google como eh, como Microsoft, como Apple, pues han llevado a cabo ahora en el otoño, ¿no? Son eventos que se hacen en esta fecha. ¿Por qué? Porque, es, de alguna forma, eh, aplanan el camino. El camino que va encaminado. Valga la redundancia. Perdónenme por el camino encaminado. Este. El camino que te lleva de alguna forma. Eh, este camino que conlleva a el aumento de ventas en finales del otoño, principio del invierno, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, bueno, pues tenemos eh, el tema de lo que es el Black Friday, que viene eh, en esta época el Thanksgiving, a mediados, mediados, finales de noviembre, y después viene todo lo que son los holidays, que pues directamente es la Navidad, el Año Nuevo, y pues todo este tema post que viene... Eh, la primera semana de enero, ¿no? Entonces, eh, ya en México y en otros países de América Latina tenemos un poco, eh, digámoslo así, estandarizado este comportamiento de, de, de compras. De hecho, bueno, pues aquí en México existe el famoso, el famoso buen fin. Y directamente, eh, pues este tipo de eventos, por eso se hacen en estas fechas, ¿no? Para pues lavarle el coco al, al posible consumidor y que se anime a estar comprando estas chacharas, ¿no? y eh, principalmente qué fue lo que se anunció el día de hoy bueno pues prim- principalmente una pues de alguna forma una eh, plataforma que se le conoce como Pixel Slate que Pixel Slate es para mí es la copia es una copia entre un iPad y eh, una Surface tal cual es una pequeña tableta que viene con un teclado y, una, y, una, y un digitalizador, una pluma digitalizadora, va a correr un sistema que se. Bueno, que va a correr el sistema que se llama Chrome OS. Eh, es una tableta que ya no trae, ya no trae Android, trae Chrome OS. En donde, bueno, pues es un sistema operativo que busca tener, además del consumo, eh, busca tener un tema de productividad. De tener aplicaciones que corren eh, de una forma pues encaminar a la la productividad principalmente es una tableta que lo que busca es no solamente el consumo, sino que tú puedas hacer cosas en ella, como dibujar, como hacer documentos, como checar correo empresarial, bueno, diferentes cosas, ¿no? Y eh, pues realmente es una competencia contra el iPad Pro y realmente pues también es una competencia contra la Surface Pro de Microsoft, de hecho por el tipo de formato, por el teclado, por la pluma, bueno, pues directamente... Eh, le tiraría o le apuntaría a lo que es la Surface Pro, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque va, además de todo, bueno, pues es una máquina, esta Pixel Slate es una máquina que tiene un procesador mmm, X86, un procesador de computadora de escritorio, bueno, tiene varias alternativas y es una máquina que va a tener eh, en memoria RAM 4, 8 o 16 GB, como si fuera una notebook común y corriente. Eh, Tiene un un display de 12.3 pulgadas, eh, que le llama Google Molecular Display, es decir, como de ultra alta definición. Tiene un un peso de 1.6 libras. Eh, En cuanto a los procesadores, tiene eh, un procesador de octava generación de Intel Core M3, que es un procesador exclusivamente para un tema móvil, eh, i5 o un procesador Celeron, ¿no? Tiene también almacenaje de 32 GB, de 64 GB, de 128 GB o de 256 GB, ¿no? Eh, obviamente tiene Wi-Fi, tiene los puertos USB-C, tiene el conector para el teclado, tiene Bluetooth, tiene dos bocinas eh, frontales, dos micrófonos, una cámara frontal de 8 megapíxeles, lo que es la cámara para los selfies, y una cámara eh, trasera de 8 megapíxeles, lo que es la cámara normal, ¿no? Además de que, bueno, pues tiene un sensor eh, biométrico para las huellas digitales en el botón y un chip que se llama Titan, 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 perdón. Que bueno, el chip Titan, pues es parte de una iniciativa de Google por, eh, de alguna forma, dar confianza y dar seguridad a todo lo que es el tema digital, ¿no? Eh, Precios. El modelo base costará 600 dólares en Estados Unidos. El modelo siguiente, 700 dólares el otro modelo 800 dólares el modelo más avanzado va a costar 1600 dólares el teclado costará 200 dólares y la pluma costará eh, 100 dólares no en este caso eh, intenta competir contra la surface pro inclusive con el tema del precio Sin embargo, bueno, pues directamente la Surface ofrece un poco más en el tema de la productividad, sobre todo por lo que yo te platiqué, la capacidad de poder correr aplicaciones de Windows sin ningún problema. Y para los demás usuarios, pues realmente yo recomiendo más un iPad que directamente esa plataforma, ¿no? Eh, Soy un poco escéptico, sobre todo, bueno, pues habrá que ver si esta plataforma llega a México, habrá que ver si Google se anima a venderla y en qué precio la va a vender y de qué forma la va a promocionar habrá que ver si Google empieza a tener confianza al mercado mexicano y eh, habrá que ver cómo Chrome OS, que es el sistema operativo de esta nueva tablet, ya no es Android, sino es Chrome OS, que Chrome OS, bueno, pues es un sistema operativo de Google eh, basado en Linux, Eh, tiene algunas cuestiones comunes con Android, pero sobre todo, bueno, pues, y y va a poder correr aplicaciones de Android en caso necesario, pero en sí mismo es un sistema operativo que, bueno, pues de alguna forma permitirá en algún momento correr ciertas aplicaciones con mejor, mayor velocidad y, me, y mayor confiabilidad que en el tema de Android, ¿no? Habrá que ver, habrá que ver, este, ahora que llegue, habrá que ver si Google, ya le mandamos una carta a lo que son sus relaciones de prensa, a ver si nos mandan una unidad, para poderla probar y platicarte aquí en el Yeti, bueno, pues si realmente vale la pena hacer una inversión, si vas a Estados Unidos o vives por allá, pero pues vale la pena a ver si hacemos una prueba oye, pues eso es parte del evento, regresamos a, pl- a platicar de lo que son sus teléfonos y el asistente, para ya entrar de lleno a Doctor Who me voy rápido a un corte, antes quiero saludar a mi amiga Blanquita, que ya está por aquí conectada Blanquita hermosa, me da mucho gusto verte no te preocupes, empezamos también, también nosotros empezamos un poquito tarde gusto en verte por acá, te mando un, un besote y un saludote, y nos vamos rápido a un corte, muy rápido y muy breve te recuerdo en nuestras redes sociales facebook.com, diagonal la era del yeti twitter, arroba el yeti oficial instagram estoy como arroba la era del Yeti y ya, ya puedes escuchar y ya puedes ver algunos videos de la era del Yeti en YouTube buscándonos en la barrita de la parte de arriba no te vayas, no te desconectes, platica conmigo, no me dejes aquí solo estamos en esto que es martes 8 de octubre, en esto que es el programa más de Pelos de la Radio, la era del Yeti ya volvemos este corte también es moderno No te vayas. Y ya estamos de vuelta en esto, que es la el Yeti. Mira, gracias a toda la gente que me escucha. Me dice Vero Chavigo. Vero, Verónica Chavigo. Me dice, oye, ¿qué pasó con la música padre del, del Yeti? Mira, eh, ya lo expliqué en su momento, y ya es la última vez que lo voy a explicar. Pero, este, no, no, no te estoy hablando golpeado, mi Vero, no te vayas a ofender. No, mira, fíjate que, en el momento en el que nos cambiamos de plataforma, porque estamos en una plataforma nueva, seguramente, este, a ti todavía te tocó, este, la parte de, de Mixler. Al momento que cambiamos de plataforma y que la plataforma nos da la posibilidad en algún momento de entrar a Spotify, de la posibilidad de subir de forma automática eh, apenas termina el programa los podcasts. eh, Y bueno, algunas cuestiones más que tenemos por ahí. Pues directamente nos exige eh, el tener que tener música que no viole derechos de copyright. Eh, ¿Qué es esto? Bueno, pues eh, como no tengo una licencia, para esta nueva plataforma y no, y, y no tengo una licencia. Por ejemplo, la licencia que tenemos con Mixler es una licencia eh, sombrilla que le llaman. Esta, esta licencia sombrilla, hasta después me enteré, este, solamente aplicada para lo que era Estados Unidos, y parte de Canadá. Para lo que es México, no aplica totalmente. Entonces, por ahí tenemos un problema. Eh, ¿Por qué? Porque pues, alguien puede escuchar una, una canción ver que no se tiene la licencia adecuada y me la de todos, ¿no? YouTube es muy piquis con eso, aunque últimamente YouTube dice, mira, no te voy a limitar, sube los videos, pero si hay una música que es de una persona que tiene un copyright montado en el sistema, de si tú quieres monetizar ese, monetizar ese video, olvídalo, no lo vas a poder monetizar, y esta persona va a estar, o esta entidad va a estar eh, checando cuánta gente entra a tu, a tu, a tu ¿cómo se llama? A tu video, ¿no? Ya por ahí tenemos tres goles con YouTube por música que yo pongo, que de todos modos en teoría pues tienen los derechos. ¿Por qué? Porque es música que se baja y el creador eh, utiliza una, un tipo de copyright, bueno, una, una norma de copyright que se llama Creative Commons. Entonces la parte de Creative Commons lo permiten que se maneje este, sin uso comercial que ya le estamos dando realmente un, un uso que no es comercial, ¿no? Sin embargo bueno, pues YouTube lo tiene de alguna forma dado de alta y por ahí una canción que a mí me gusta mucho que se llama este eh, es de, de Kyoto Collective que se llama Geisha pues directamente no la marcó, ¿no? y la de Take On Me también de, de Kyoto Collective también la marco, ¿no? Entonces este eh, hay esa bronca, pero bueno, nosotros ahí tenemos el permiso de la persona que nos que, que nos, nos deja bajar esta, estas canciones de su página, ¿no? Eh, con Spotify, parte de poder entrar a Spotify, eh, no es fácil, aunque la plataforma te permite eh, generar una solicitud, digámoslo así, express, para que Spotify considere tu programa, no es fácil. De hecho, yo lo intenté en su momento con la de Yeti a principios de este año y nos lo echaban para atrás. Parte de que nos lo echaban para atrás era que no teníamos audiencia. Yo decía, ay, güey, esto es como se enteran que no tenemos, no teníamos audiencia que ellos querían, ¿no? O sea, yo me quedaba yo perplejo, ¿no? O sea, porque Spotify te pide un cierto número de audiencia, ¿no? Entonces yo decía, pues ¿cómo que no tenemos audiencia, si hay un chorro de gente que me escucha, pero no teníamos la audiencia que ellos necesitaban, ¿no? Ese es un primer problema. El segundo era el tipo de plataforma. El tercero era el tema de la música. Que yo mentía música comercial. Y Spotify dice: Ah ah. Uh-uh. Para música comercial. Aquí está toda la música que las, el usuario puede bajar a su gusto. Que pueda hacer streaming a su música. Los podcasts no llevan música comercial. Y Spotify es muy a rajatabla Es, es o no es. Al primer strike, vas para afuera. Entonces, miren, como realmente. eh, Pues queremos tener esta esta apertura con Spotify. Y queremos utilizar. Pues realmente la plataforma al máximo. Pues tuvimos que llegar a esta. a este punto, ¿no? De realmente. eh, Cuidar. Cuidar el tema. De lo que es este. eh, El tema de la música, ¿no? Entonces. Nada más para que quede claro, porque ya es algo que he comentado muchas veces, yo por mí metía toda la música comercial que yo quisiera. A mí me encanta escuchar, bueno, ponerles música que que yo tengo en el playlist. Sin embargo, bueno, pues por por lo que te acabo de platicar, pues no. Vamos a estar metiendo este tipo de musiquita, que no está mal. Y es música de gente también muy talentosa. Eh, Oigan, voy de regreso al tema de Google directamente. Eh, también como parte de los lanzamientos voy a llegar al tema de los teléfonos, que para mí es el tema más más interesante, pero bueno Eh, Google también lanzó algo que se llama Google Home Hub que el el Google Home Hub es directamente una pantalla una pantalla con el asistente digital, la bocina y el router Wi-Fi, ¿no? así como pues ahora eh, Facebook está lanzando directamente este aparato portal y directamente, bueno, pues Amazon actualizó el día de ayer el famoso Echo Show, esta asistente digital con ventanita, con pantalla. Bueno, pues Google eh, lanza el eh, Home Hub con eh, pantalla, ¿no? Creo que este es el quizás el que sí puede llegar aquí a México porque ya algunos Home Hubs han vendido aquí en México, la versión que lo tienen en la pantalla. Y bueno, aquí es una, es una bocina inteligente con una pantalla de 7 pulgadas. Eh, que bueno, pues realmente parece una, una tableta. Eh, tiene su ecualizador para el sonido ambiental. Para que realmente se escuche bien. Y directamente. El eh, HanHop. Pues es para poder interactuar con el, con el asistente de Google. no eh, Entonces, este. Directamente. Eh, es el asistente de Google. Es una, un asistente. Eh, pues digital. O sea, es la, la parte como Alexa, con, con, con el tema de eco, con, con otros programas, que ya con otros este, asistentes. Y bueno, lo estamos viendo en este Home Hub, en donde, bueno, pues directamente, además del control de voz, vas a poder hacer control directamente usando la pantalla. Y el tema también es que vas a poder controlar parte de la automatización la automatización de tu casa, ¿no? Si en tu casa tienes luces inteligentes, si en tu casa tienes seguridad, si en tu casa tienes diferentes cuestiones, vas a poder utilizar lo que es este este Google Home Hub, ya sea por voz o por, o por la pantalla, para controlar las luces, para controlar la música, etc. ¿no? Este Home Hub corre una versión expandida de Google Cast, eh, que prácticamente, bueno, pues es una aplicación hecha en HTML que lo que te permite, bueno, pues va a ser el control del, del, del tema de, de las cuestiones de la casa inteligente va a tener también de que si tú le preguntas el clima, te aparece el clima eh, va a poder, vas a poder ver vídeos en YouTube, vas a poder este, escuchar música desde YouTube Music, desde Spotify y desde Pandora, así como eh, iHeartRadio, ¿no? Definitivamente la gente que se compra esta bocina no va a tener pretextos para no escuchar al Yeti. Estoy, estoy prácticamente en todas esas plataformas, ¿no? Y la gente que compra eh, YouTube, bueno, que compra esa plataforma, este Google Home Hub, va a tener una suscripción de seis meses a YouTube TV y a YouTube Premium por gratis, ¿no? Eh, YouTube TV es un servicio de televisión eh, directamente como si fuera cable o como si fuera Sky ahorita disponible en Estados Unidos solamente aquí en México no ha llegado pero es un servicio que YouTube está ofreciendo allá directamente, ¿no?
0: Hot flashes, irritability, intimate dryness even unsatisfying sex Hi, I'm Dr. Alyssa Dweck a board certified OBGYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing
3: Eh, vamos a ver qué tal esta este pues este asistente digital con pantallita se va a vender en 150 dólares el diseño industrial está muy bonito es una, una pantalla de cristal con un marco plateado y eh, todo el cuerpo es como en una tela ¿no? como si fuera en una tela de alcántara y de acuerdo a, lo, a la gente que cubrió el evento en Estados Unidos dicen que tiene un sonido pues eh, decente, ¿no? Para hacer una, una bocina que no es una bocina al 100%, sino que es directamente un asistente digital, ¿no? Y dentro de las demás cosas, pues directamente también se lanzaron nuevos Google Home Mini, que son estas bocinitas pequeñitas. para poder hablar con ellas. Y lo más curioso, bueno, pues hay un stand para una de esas bocinitas, que es eh, un stand que es oficial de Disney, y directamente pues es un stand en forma de Mickey Mouse, Pones ahí tu bocinita, tiene sus orejitas de Mickey Mouse, su calzoncito con los dos, este, o su shorts. ¿Qué es lo que trae Mickey Mouse, eh? El Mickey Mouse original. ¿Es un short o es un calzón? El de los dos puntitos blancos. Yo siempre he pensado que es como un calzón, ¿no? Como un boxer. Bueno, este, no tiene importancia, nada más es una pregunta. Entonces, bueno, pues va a tener este tema del, esta este stand. Y bueno, se lanzaron estas nuevas eh, bocinitas que pues si no quieres gastar en una bocina grande como la, la Home Hub de la que te acabo de hablar, pues directamente puedes eh, gastar en una de estas este, bocinitas pequeñitas que son prácticamente para el escritorio, para la mesa de noche y utilizar pues directamente lo que es el asistente el asistente digital, ¿no? Y vámonos rápido, vámonos rápido pues a lo que es, eh, digámoslo así, lo que, por lo que vale la pena este tipo de eventos, ¿no? Es el eh, Google Pixel 3, si tú no lo sabías, eh, Google directamente está fabricando teléfonos, ¿no? Para Android. Eh, no, lo hacen, no, los hace ellos, no los hace Google como tal, no es que Google tenga plantas, sino que tiene contratistas, principalmente el contratista suele ser o Asus, o suele ser LG, o suele ser HTC, que son contratistas en donde, de acuerdo a las especificaciones de Google, se construyen los teléfonos, ¿no? Y ya tiene rato, ya tiene rato que Google lleva lanzando teléfonos de marca que se llama Pixel, ¿no? Aquí en México no nos llegan, tristemente no nos llegan, pero ya son teléfonos que pues llevan un rato saliendo al mercado, son teléfonos que de alguna forma intentan mostrarle a los fabricantes de teléfonos con Android qué es lo que se debe de hacer, no solamente en cuestiones de eh, plataforma de hardware, si tiene mejor cámara, si tiene más memoria, etc. sino principalmente en cuestiones de cómo se debe de implementar adecuadamente lo que es el sistema operativo Android del que hablábamos la semana pasada, ¿no? Entonces directamente, bueno, pues estamos viendo que eh, se anuncia en el día de hoy tanto el Pixel 3 como el 3XL, siguiendo un poco la estrategia que siguen tanto Samsung como, ah, como Apple con los teléfonos, siempre dos teléfonos, uno de, dif- de diferente tamaño, y bueno, pues directamente son teléfonos que son, ya son una marca en sí misma, ya tienen un un diseño que es muy distintivo, a pesar de que, bueno, el año pasado, y ahorita lo estamos viendo, le copiaron este notch, esta cejita que llevan los teléfonos de Apple con el tema de la cámara, bueno, pues directamente eh, Google se los copió pero, eh, bueno pues se los copió de una forma digamos así, justificada para el tema de la cámara frontal son teléfonos que se sienten más premium en la mano, porque están hechos de eh, cristal eh, por atrás y por adelante al igual que el, que el iPhone y al igual que el Galaxy eh, tiene un acabado mate en la parte de atrás eh, se sienten un poquito más pesados, eh, lo que es el chasis principal, aparte de ser de cristales de una aleación de, eh, de metal de cero de inoxidable muy similar también al tema de Apple la pantalla está grande eh, dicen que que bueno, pues ha mejorado significativamente en comparación a la pantalla del año pasado no llega a la pantalla del iPhone ni llega a la pantalla de los Samsung pero es una pantalla grande con mucho brillo eh, con una buena representación del color Eh, utiliza una tecnología OLED ya te he platicado la diferencia entre un display LED normal y un display OLED. Hay que recordar que OLED es orgánico. Y OLED, la ventaja que tiene es que los píxeles se prenden cada uno de forma individual. Y utiliza una tecnología que se conoce como Pentile. Pentile es una forma en la que el píxel se pone, se, de alguna forma se arregla en la pantalla... Eh, depende de cada quien del de, de gusto. Hay gente que ve los displays con Pentile y no les gusta. Se ve como, como te diré, como, como una cierta rejilla. Eh, es gente muy, muy piquismiquis o con muy buenos ojos. Yo la verdad veo los displays y no me fijo tanto en el tema del Pixel, me veo más en, en el tema de la representación de color. Pero bueno, pues la pantalla no es 100% premium porque, por ejemplo, eh, la pantalla de los iPhones no, es, no utiliza Pentile. Eh, utiliza otro tipo de arreglo, eh, muy similar al que utiliza eh, Samsung, pero bueno, eh, al final del día las fotos y los videos que hemos visto son pantallas muy, muy vistosas, muy grandes, eh, prácticamente todo el teléfono es pantalla, aunque tiene un par de biselitos ahí, hay dos tamaños, el XL y el tamaño normal, Lo interesante de esos teléfonos no es ni el formato del teléfono, ni el tamaño, ni la pantalla, ¿no? Lo interesante son dos cuestiones. Primero es la cámara. La cámara que por primera vez ya no estamos eh, entrando en una competencia de megapíxeles, sino estamos entrando principalmente en un tema de los procesadores de imagen que se tienen detrás de las pantallas y el tema de la inteligencia artificial y el tema del asistente digital. Hay que tratar de platicar de esos dos temas, ¿no? En el primer lado tenemos el tema del de asistente digital en la pantalla, ¿no? Hay un modo que se llama lens para el tema de la traducción en tiempo real, es decir, tú apuntas el teléfono con la, con, con la cámara, apuntas a un letrero que diga este, comida rápida en chino y te lo traduce al español o al inglés o al lenguaje que tú, tú lo quieras y viceversa. Tiene un modo optimizado para tomar fotos de noche, que pues eso es como que parte del santo real en el tema de la fotografía. Tiene un tema de eh, zoom digital en donde directamente eh, puede hacer zoom in y zoom out dependiendo de cuánta gente esté en una imagen de forma automática. Tiene un tema de eh, una, cel- una cámara selfie de gran angular para que si tú te vas a tomar el teléfono con dos o más personas pues directamente salgan todos en la foto así que no se pierda nadie. Y eh, tiene un tema donde la inteligencia artificial a través de un modo que se lo conoce como Top Shot va a escoger la mejor foto que el sensor haya registrado y va a corregirla y es la que se va a guardar en tu eh, en tu agenda, ¿no? en tu teléfono directamente. ¿no? Este tema es un tema muy relevante. Habrá que ver realmente todo el trabajo que se hizo en torno a la cámara. Creo que mucho la competencia hoy en día lo estamos viviendo. Eh, todos los, todo el tema de la fotografía que a todo el tema de los teléfonos móviles lo estamos viendo realmente en relación al tema de las cámaras, Eh, realmente dejó de ser relevante muchas veces, incluso hasta el sistema operativo, sino que hoy los teléfonos principalmente se dan una pelea en el tema de las cámaras, las cámaras fotográficas y en el tema de, eh, pues directamente la inteligencia artificial, ¿no? Eh, La forma en la que, bueno, una cámara pues puede ser, de una fotografía eh, mala una fotografía buena o de hacer a fotógrafos no expertos hacer los buenos fotógrafos en ese contexto en donde bueno pues la máquina te ayuda al tema fotográfico eh, ese es el primer punto en este sentido me parece interesante que incluso incluso Google consiguió el apoyo Consiguió, fíjate, te platico un poquito, consiguió el apoyo de una fotógrafa eh, famosa, ¿no? Una fotógrafa famosa, ahí te digo el nombre, Eh, consiguió el apoyo de de una fotógrafa famosa que de alguna forma ratifica, ratifica circunstancialmente lo que es la cámara de este teléfono que es el Pixel 3, ¿no? Inclusive mucha gente, muchos analistas y mucha gente de la prensa de tecnología especializada, se están atreviendo a decir, se están atreviendo a decir que eh, la cámara del, el, del Pixel es la segunda mejor cámara de las plataformas móviles hoy en día, ¿no? La primera es la del Samsung Galaxy, la segunda será la del Pixel y la tercera, sin lugar a dudas, como lo plantean aquí, sea la del iPhone directamente, ¿no? así como lo escuchas, así como lo escuchas, así es, así lo están ubicando, y esta mujer, que te voy a decir su nombre, eh, una fotógrafa muy famosa, de principalmente de fotografía de retrato, esta mujer eh, siempre apoyó lo que era la fotografía del de, eh, iPhone, principalmente eh, uno de los teléfonos que de alguna forma estaba eh, pues validado por ella, era el teléfono eh, iPhone 5S de ahí el iPhone 7 y actualmente bueno pues le dio su sello su su, su cómo se llama su eh, su voto de confianza o su sello de, de, de aprobación directamente a eh, al teléfono de eh, de Google no lo estoy buscando acá quién fue el que lo este quien apoyó el Pixel 3, permítame un segundo, porque lo vi, lo vi y no me aparece eh, Annie Leibovitz, para la gente que sabe la fotografía de retratos y la fotografía especializada, bueno, Annie Leibovitz, pues directamente salió de alguna forma a anunciar una, una pues una partnership, así le llaman una sociedad, pero no es una sociedad, es una colaboración directamente con Google, ¿no? Annie Leibovitz ayudó a perfeccionar lo que es la cámara, esta cámara del, del Pixel 3 y del Pixel 3 XL y directamente eh, de alguna forma salió salió a anunciar que la cámara de este Pixel 3, pues de alguna forma este es la mejor cámara Eh, de un teléfono móvil hasta el momento ¿no? de hecho bueno eh, Leibovitz con esta colaboración con el Pixel 3 eh, directamente maneja en en este evento el día de hoy que eh, va a usar este teléfono para tomar fotografías para un proyecto no especificado mientras que viaja por el país por los Estados Unidos capturando retratos de de personas que inspiran así como de lugares ¿no? eh también, bueno, pues invitó a lo que es Condenast. Condenast es la editorial, una de las editoriales más grandes y más importantes a nivel mundial. Y Condenast, que es la, la empresa que es dueña de GQ, de, eh, de W, de... Inclusive, bueno, pues por ahí tenía el tema de Traveler. También es dueña de, de New Yorker, de Wired, de Glamour aquí en México, bueno, Condenast es una, una, editorial tremenda, pues directamente Condenast estuvo en el, en el evento donde sus fotógrafos presumieron que usaban este, este teléfono para sacar los retratos fíjate nada más, los retratos de las las portadas de siete de sus revistas, ¿no? Estas siete eh, revistas que aparecen aquí directamente, bueno, pues son directamente eh, GQ, donde, bueno, la portada es el señor Ryan Gosling, Cardi B, B para eh, la revista W, eh, la revista Glamour, eh, Architectural Digest se tomó, eh, la foto de esa portada se tomó con, directamente con el teléfono Pixel eh, también la de New Yorker y eh, otra revista aquí que no alcanzo a ver, porque la foto está mal tomada, pero bueno, fueron siete revistas en donde sus fotógrafos profesionales tomaron las fotografías para estas portadas y las utilizaron, ¿no? utilizando este Pixel 3, ¿no? Y utilizando estas ventajas, ¿no? Eh, por un tema por un lado está padrísimo el tema de la inteligencia artificial por otro lado bueno pues eh, me preocupa que empieza a demeritar el trabajo de aquella de aquella gente que se, pre- se preparó para ser fotógrafos profesionales no eh, o que nos preparamos no pues me, hablo de la parte que a mí me toca cuando estoy en la carrera y los diplomaditos que he estudiado no pero bueno habrá nosotros como fotógrafos profesionales pues adaptarnos a estos tiempos a estos tipos de, de tiempos nuevos y utilizar estos recursos que, bueno, pues son singularmente más accesibles que muchas comprarse, pues una cámara directamente como una DSLR, ¿no? Entonces, pues parte de todo lo que te estoy platicando de este teléfono, eh, principalmente, pues son estas características, va a tener un procesador, ambos teléfonos tienen un procesador Snapdragon 845, que es el último procesador de la empresa Qualcomm, con 4 GB de memoria, en, en memoria RAM, y bueno, tendrán un almacenamiento, de hasta 512 gigas de acuerdo a la información que se nos proporciona, ¿no? Eh, además de eso, bueno, pues tienen eh, el tema del procesador de imágenes, que es un procesador que se llama Core Vision. Y fíjate que Core Vision no lo hizo Google, ni lo hizo Qualcomm. Este procesador de imágenes, que es el chip que va conectado a la cámara para tomar fotos, este procesador Core Vision lo hizo directamente Intel, ¿no? Intel con una colaboración directamente con Google, Crean este Core Vision, es un procesador eh, que va derivado de algunas subtecnologías que se han utilizado en los procesadores Core de Intel a lo largo del tiempo y es el chip que se encarga de procesar las imágenes, se encarga de utilizar la inteligencia artificial para poder dar eh, imágenes más, eh, pues más perfectas en muchos aspectos y además, pues bueno, directamente eh, se encarga de generar el tema también de realidad aumentada, se encarga también de poder utilizar el teléfono con la parte de Lens, que Lens, pues es como te lo platicaba, es una aplicación de Google disponible solamente para esos teléfonos donde yo apunto a un lugar y automáticamente viene una traducción de ese lugar o de ese letrero, ¿no? Eh... Realmente, bueno, son teléfonos muy interesantes. El teléfono, la otra parte también es Google Assistant. Google Assistant va a tener dos funciones interesantes que solamente, pues de momento saldrán en Estados Unidos. Eh, La primera se llama Google Duplex. ¿Duplex qué es? Eh, Duplex es, te lo platicé hace unos meses, es un sistema de inteligencia artificial en donde a través de Google Assistant el teléfono va a poder hacer llamadas en el mundo real eh, por ejemplo para hacer reservaciones en restaurantes eh, con el doctor con citas inclusive hasta con clientes y eso vas a poder tú encargarte de que Google Assistant de forma natural haga las reservaciones sin que tú tengas que meter la mano me vas a decir Yeti ¿cómo funciona eso? mira muy sencillo tú le vas a poder decir a Google Assistant Google Assistant haz una reservación con mi dentista no, haz una cita con mi dentista, ¿no? Y entonces, por ejemplo, mi dentista, pues, Blanquita, que está por acá. Entonces, Google Assistant va a marcar, va a buscar primero en el teléfono el registro que corresponde al dentista. Y me va a dar opciones, si tengo varias, ¿no? Oye, ¿a ¿quién le quiere llamar? ¿Al endodoncista, al ortodoncista o al dentista general? No, pues, al, a Blanca. Entonces, directamente, el sistema va a marcar la Blanca Y el sistema le va a decir, hola, soy, eh, estoy hablando de parte de Rami Loaiza, soy un un sistema automatizado, esta llamada va a a quedar grabada y estoy hablando para hacer una cita contigo. Lo que va a hacer la cita va a ser la computadora, va a ser el asistente digital del teléfono. Entonces ya va va a negociar la cita con, con Blanca, ¿no? Porque Blanca le va a decir, bueno, pues este, te puedo dar cita el sábado tal, a las 8 o el lunes tal a las 4 de la tarde que te queda mejor ¿no? eso lo va a entender el Google Assistant porque ya lo vimos en el caso de Duplex ya lo hemos visto en las demostraciones hoy se volvió a hacer la demostración y de verdad es impresionante esto lo va a entender y a mí me va a un, un inciso en la pantalla en donde me va a decir eh, hay dos opciones ¿qué opción te parece mejor? ¿esta o esta? eso si sí, yo le estoy poniendo atención si no Asistan va a buscar en mi, en mi calendario, y va a ver, ah no, pues el, el sábado ya vi que tiene compromiso el Yeti con su novia, ¡ja! el Yeti no tiene novia, por eso es ficticio, pero bueno va a buscar el tema del, del Yeti con su novia y va a decir, ah mira pues el sábado no puede, se la muevo para el lunes y le va a decir, de una forma natural ¿eh? como si fuera una mujer, le va a decir, oye pues sí, fíjate que el lunes puede cerramos la cita el lunes, sí, cerramos la cita el lunes va a colgar y va automáticamente a ponerme en el calendario que tengo cita a esa hora con Blanca a las 4 de la tarde el día lunes, ¿no? Y va a quedar ya apuntada en la agenda y aparte me va a mandar una notificación y parte de las maravillas de este asistente es que va a detectar en dónde estoy ubicado. Si eh, el asistente logró ver la dirección porque viene registrada en el, en el contacto de Blanca o bien lo buscó en Google y logra ver dónde está ubicado su consultorio, pues directamente el asistente me va, me va a avisar con la suficiente, la suficiente anticipación de acuerdo al tráfico y de, y de acuerdo a dónde estoy para que salga en tiempo y no llegue tarde con, con Blanca. ¿no? Si se me llega a hacer a mi tarde y el asistente lo detecta o tengo algún evento que genere un conflicto con esa cita, el asistente puede tener la capacidad para llamar y negociar con Blanca, con la persona que, es, que conteste, con su asistente, renegociar la el cambio de la la agenda de la cita y volver a ponerlo ahí, ¿no? Entonces, realmente es una tecnología muy, muy, muy interesante. Eh, En ese sentido, Google lo estuvo probando todo el verano en tres áreas específicas. El tema de las llamadas acerca de horas horas festivas, eh, el tema de reservaciones en los restaurantes y el tema de citas para estéticas. Pero en este caso... Eh, Duplex solamente hablará en Estados Unidos porque todavía no se lanza México Duplex solamente hablará para aquellos restaurantes que no toman reservas en línea para aquellos que toman reservas en línea directamente los negociará o a generar la reservación de forma electrónica ¿no? Eh, en este sentido también Google en un tema por un un tema de que los usuarios se asustaron mucho eh, dice que tiene una política en donde Duplex siempre le va a avisar a la persona con la que está hablando que no es una persona real y que es un robot que está haciendo la cita por una persona, ¿no? En ese sentido, bueno, pues directamente eh, Duplex será un sistema que va bien integrado como parte de Google Assistant, tanto para los teléfonos Google Pixel 3, eh, no se sabe si saldrán para los demás píxeles, y eh, va a irse habilitando en ciudad por ciudad, en los usuarios que tienen este teléfono, ¿no? Principalmente, bueno, pues eh, está planeado de que el próximo mes llegue a Nueva York y posteriormente y antes de que termine el año llegará a Atlanta, a Phoenix, a San Francisco y a Boston al final del año, ¿no? Entonces eso es parte de lo interesante que tiene este teléfono, este asistente digital, que además de esta parte de duplex va a tener un modo, va a tener un, un control especial en donde cada vez que marque un teléfono por ejemplo, que de Volaris o de Banamex, esos teléfonos, bueno, que esperemos que algún día lleguen aquí a México, este sistema y esos teléfonos, háganse de cuenta, pues, ¿a quién no le fastidia que todo el tiempo le están hablando de Volaris y Mex, ¿no? De, de, de plano que esto sirva también para, si alguien escucha de marketing de Volaris Invex, de verdad la están regando, porque lo que están haciendo es manchar su marca, cuando ofrecen esa tarjeta de crédito como algo negativo, de hecho, en el, en el iPhone, Yo tengo un servicio que se llama... Bueno, una aplicación que se llama Sync.me. Entonces tú la bajas y cada vez que te marcan de un teléfono que tiene spam, te identifica el teléfono. Posiblemente Volaris, posiblemente Banamex, posiblemente Tarjetas Platinum. Entonces tú ya sabes que no les vas a contestar. no Y aquí ya te lo marca. Spam, Volaris Invex. Ya nada más para que sepas que es spam. Pero en este caso, el teléfono Pixel va a tener la capacidad de tomar la llamada, si es un número que no viene en tu agenda o que tiene la idea del teléfono a la inteligencia artificial de que es una llamada de spam, va a poder tomar la llamada y mostrarte, por lo menos ahorita en Estados Unidos, mostrarte una transcripción eh, eh, en modo textual de de qué se trata la llamada. Es decir, el teléfono va a tomar la llamada, va a contestar como si fuera una persona y le va a decir, a ver qué quieres. Y lo que diga la otra persona, así si hablan de Volaris Invex para ofrecerle la tarjeta y eso, te lo va a poner en una notificación al principio. Así te va a aparecer. Hablan de Volaris Invex, ta, 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 ta. Y va a permitir que puedas contestarle o directamente bloquear el número y reportarlo como spam a la base de datos de de Google, ¿no? Fíjate que Jonas, por esto, por esto que anuncia eh, Google, directamente en su pixel si llegas a sacar el teléfono pixel aquí en México fíjate nada más lo que te estoy diciendo yo que soy fan y que ya tengo ya estoy casado con el ecosistema de Apple me cae que me compraba un teléfono de estos en vez de, una, de un iPhone ¿eh? me cae que sí y nada más por el tema ya déjate de la cámara no déjate de muchas otras cuestiones nada más por el tema de que tenga la capacidad del teléfono de tomar la llamada, determinar si es spam y mandarlos a freír espárragos de una forma educada y de reportar ese número para que los demás usuarios no caigamos y se bloquee automáticamente en otros teléfonos. Está, perdóname la expresión, está a todísima madre. Yo por eso me caí de madres que si sí, compraba el teléfono. Ahí sí me endeudaba con Coppel, ¿eh? de plano. No es que la verdad son muy molestos, ¿eh? las llamadas estas de. Se... Y aparte son llamadas que te llegan en la peor hora, ¿no? No me dejarás mentir. Perdóname la expresión, ¿no? Estás en el, en el, en el trono, ahí con el teleguía. Estás en el trono y, y, y suena el teléfono. ¿no? Y tú crees que es algo importante y tomas la, llana, la llamada y salen con estas jaladas de. Este. Volaris Invex o Santander que te, te hablan para hacerte sus tarjetas. Y hasta te cortan la inspiración, ¿no? Bueno, por lo menos a mí me pasa, ¿no? Cuando estoy ahí en el trono y que me hablan para esto, me cortan genuinamente la inspiración, ¿eh? Este, o te estás bañando, ¿no? Y, y, y te suena el teléfono y como no lo ubicas, y y aparte son siempre cuando estás esperando una llamada de un cliente, de un proveedor, una cosa así, ¿no? Y ya sales con todo el, el, ¿cómo se llama? Pues la toalla y todo el rollo, contestas y hablamos de Banamex Platinum para ofrecerle etc, etc, etc! Porque aparte hablan como merolicos, cabrón. Me la matan a mí, porque yo yo por lo menos porque soy locutor, ¿no? De radio. Pero ellos me la matan, cabrón. No respiran cuando hablan, ¿no? Entonces yo por eso pues solamente para que el teléfono se encargue de resolver esas llamadas y tenga la capacidad de dictaminar si realmente es una llamada de, oye, güey, te robaron tu tarjeta, o mira, te ofrecemos un aumento de crédito o, o tu cuenta, tu deuda condonada, qué sé yo, y que tú la, la realmente la puedas tomar. O si realmente es para ofrecerte lo mismo de siempre, pues directamente que el teléfono lo cheque conteste el asistente del teléfono y no haya de que, ver, oiga señorita, pues páseme al señor, ¿no? No, pues no hay nada de eso porque aquí el teléfono directamente lo maneja, ¿no? Solamente por eso compraba un teléfono a esos estos Pixel, ¿eh? Bueno, todo esto, pues, este, se va a lanzar con el Pixel 3, eh, Hoy, hoy que sale el teléfono a la venta en Estados Unidos, ya viene integrado este de que se le llama Call Screen, en donde, bueno, pues vas a poder monitorear las llamadas y vamos a lo triste, ¿no? Vamos a lo triste. ¿Cuánto cuestan estas maravillas? Bueno. Eh, ahí te va. Pixel 3 XL. Modelo de 64 GB. Cuesta 900 dólares eh, en Estados Unidos. Pixel 3 XL de 128 GB. Va a costar 1000 dólares en Estados Unidos. Pixel 3 normal, el tamaño normal de 64 GB costará 800 dólares en, en Estados Unidos y Pixel 3 normal de 128 GB 899 dólares 900 dólares prácticamente ¿no? eh, yo estoy viendo aquí una, una tendencia preocupante no los teléfonos más populares de la lista de esta lista que estoy viendo aquí los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 teléfonos más populares, perdón. Son los más caros, fíjate. En esta lista tenemos al iPhone X10S eh, Max. Ese es el más caro, ¿no? En el modelo... En los modelos más grandes empiezan en $1,099 ¿no? El iPhone XS empieza en el modelo más caro en $1,350 dólares. El Samsung Galaxy... En el modelo normal, $1,000 dólares. En el modelo más caro, $1,250 dólares. ¿no? El LG b 40 ThinQ, eh, el modelo, bueno, andan entre los $900 y los $980 dólares. ¿no? Pixel 3 XL, $899, $999 dólares. ¿no? Pixel 3, $800 dólares. 899 dólares, ¿no? iPhone 10R 750 dólares. El más caro está en 899 dólares. El g 7 750 dólares. Samsung Galaxy S9, normal. El Samsung Galaxy S9, S9 normal. Y 720 dólares, 769 dólares, 899 dólares, el modelo más caro, ¿no? Y de ahí para abajo. Y me preocupa, me preocupa un poco de que un teléfono móvil ya lo están posicionando en un segmento con costos que son propios de una tablet o inclusive de una notebook. Sobre todo que un dispositivo de estos no hace lo mismo que una tablet o una
0: notebook. Dr. Alyssa Duag. A board-certified OB-GYN who has spent over 20 years helping women just like you safely find relief from these very natural symptoms without having to resort to hormones. To help my patients feel their best, I recommend products from Bonafide Health. Bonafide is a women's health company dedicated to providing women with non-hormonal and clinically validated products that work. Bonafide provides safe and effective solutions to manage a range of menopausal, sexual health, and PMS-related symptoms. That's why I recommend Bonafide products to my patients every day. In fact, I am also a bona fide medical advisor. What I like most is that bona fide products provide women real relief without compromise. Ladies, don't waste another minute feeling less than your best. Go to hellobonafide.com and use code RADIO39 to save 20%. That's hellobonafide.com and code RADIO39.
1: These statements have not been evaluated by the FDA. These products are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. Offer valid on subscription only.
3: entonces me preocupa esa tendencia claro los que te acabo de decir son teléfonos prácticamente todos de gama alta pero me, me empieza a preocupar mucho esa tendencia en donde realmente los teléfonos están volviendo un commodity muy costoso y que por lo menos para países como México cada día serán menos accesibles ¿no? sobre todo porque, porque como lo platicamos en su momento y lo confirmamos en un post que compartí directamente en la página de la del Yeti. Todos los teléfonos celulares que están llegando aquí a México tienen un markup en donde están trepándole el precio más del 21% en algunos casos en comparación a Estados Unidos. Me vas a decir, ¿es la utilidad del distribuidor? Perdóname, no. No porque en el precio venta al público viene considerado lo que es la venta al distribuidor la cadena de distribución y la cadena logística. Entonces aquí quien los distribuye se está llevando una tajada todavía adicional porque no cuaja cuando uno saca la matemática ni con el tipo de cambio, que ahorita estamos con un tipo de cambio bastante bajo entre comillas, ni con el tipo de cambio, ni con los impuestos de de importación, ni con eh, los precios que manejan muchas veces para compensar todo lo que es la cadena de distribución. ¿Qué es la cadena de distribución? Es desde que se mandan desde una planta a un, a un distribuidor local hasta tener que guardarle su comisión a estos distribuidores, ¿no? Entonces, eh, no sé, yo creo que esto pues es una cuestión delicada, sobre todo porque muchos de estos teléfonos ya no va a ser una, un tema de decir Ah, pues me compré un teléfono de gama alta porque soy fresa! No, sino porque muchas cualidades que nos pueden hacer más bien, más fácil la vida, a, a, por ejemplo, a los mexicanos, o que nos pueden ayudar inclusive a ser más productivos, o nos pueden ayudar inclusive a administrar mejor nuestras vidas en algunas cuestiones, pues vienen en teléfonos de gama alta que no son accesibles para el grueso de los mexicanos. Y estos precios, así como te les pinto, tampoco son muy accesibles tampoco para para el tema de los, eh, del americano común, ¿no? Para el norteamericano normal que gana sueldos de clase media, media baja, pues tampoco son accesibles, ¿no? Entonces, la tendencia es preocupante porque yo no me gusta imaginarme que el, el año que viene veamos teléfonos de 2.000 dólares, ¿no? O de 2.500 dólares. Costando prácticamente lo mismo que cuesta una computadora pero bueno este es la parte triste habrá que ver habrá que ver si llegan aquí a México habrá que ver si Google nos manda algunas unidades de prueba si es que en algún momento van a llegar y eh, si no bueno pues igual te iré platicando un poquito acerca de ellos sobre todo en el tema de la inteligencia artificial que creo que es el tema más interesante te iré platicando más acerca de ellos en otras emisiones de esto que es la lajetín ¿no? el tema de la inteligencia artificial y el tema de las cámaras son dos puntos confluentes que están utilizando como punto de competencia hoy en día lo que son Apple, lo que son Samsung, lo que son LG, lo que es OnePlus, que de OnePlus ya hablaremos en un un momento porque es un teléfono en sí mismo, es una marca en sí misma y y lo que no es este caso los eh, Pixel 3 y eh, Pixel 3 XL de Google. Te lo platico aunque no lleguen a México, ¿para qué? Para que estés al tanto. Y sobre todo para que sepas que hay más alternativas, además de las que manejamos aquí en México, ¿no? Entonces habrá que ver, habrá que ver qué es lo que, si llegan estos tipos de dispositivos y eh, habrá que ver, bueno, pues los beneficios y cuánto costarán, ¿no? Eh, Básicamente, pues en eso se fue todo en la conferencia de Google el día de hoy, con la tablet que te acabo de platicar, con el tema inteligente de la bocina inteligente esta de Google, eh, Google Home Hub y directamente, bueno, pues con los teléfonos Pixel, ¿no? Eh, y con el tema de asistente con el tema de Google Assistant que me parece que es uno de los asistentes digitales más posicionados y más poderosos junto con Alexa de Amazon que existen actualmente yo creo que en ese sentido tanto Apple con Siri como eh, Microsoft con Cortana creo que se han quedado muy atrás y en base de las características del teléfono que vimos hoy en día me parece hoy por hoy que Apple nos quedó a deber muchísimo este año con los lanzamientos que tuvo en cuanto a los iPhones, me parece. Vamos a ver el año que viene que lanza Apple con los iPhones en donde realmente busque superar en muchos aspectos el tema de directamente Android con este Pixel que se vende muy bien en Estados Unidos. Es uno de los teléfonos con Android mejor vendidos en Estados Unidos. Y bueno, habrá que ver qué efecto tiene en Apple y qué mejoras o qué cambios habrá para el año que viene. no Y ojalá que llegue a México. De verdad, gente de Google, si si me están escuchando, pues ojalá que llegue a México su teléfono. Mándenme unas unidades de prueba. Yo les prometo que se las regreso. Nada más para poder informarles realmente a mi auditorio qué tan bueno o qué tan malo es este dispositivo. Eh, Oigan, son 10 para las 9. Yo sé que empecé tarde, pero ya no nos va a dar tiempo de platicar realmente bien sobre, sobre Taylor Swift y sobre, sobre bueno, Taylor Swift te adelanto un poquito pero se va a quedar pendiente el tema de, de Doctor Who. Te voy a adelantar un poquito los temas y mañana les doy la profundidad necesaria para que veas todo el tema de la relevancia. no En el tema de Doctor Who, porque eso es el tema que desde ayer vengo prometiendo el tema de Doctor Who es interesante porque Doctor Who es una serie de ficción británica eh, producida por la BBC y por la BBC TV que eh, realmente surge en 1963 y desde 1963 hasta la fecha se ha, produ- se, ha, se ha transmitido esta serie que es una serie muy interesante en el sentido del de manejo de la ciencia ficción eh, el manejo que se le ha dado para justificar la salida del elenco o el cambio del, ele- del elenco sin perder la identidad del personaje principal, todo este mito mitosis, todo este, eh, todo este mundo que se ha desarrollado alrededor del de, de Doctor, de, del Doctor de Doctor Who, y directamente parte del renombre o parte del impulso que este contenido que es uno de tantos contenidos le ha dado a la BBC si tomamos en cuenta que la BBC no es una entidad privada es una entidad pública la BBC que ya te platicaré en su momento que es la British Broadcasting Corporation es un servicio público de eh, transmisión de radio y de televisión eh, que se crea se crea eh, en su momento en su momento a la British Broadcasting Company cuando surgió en el 1922 como una, un medio de comunicación público que no guarda línea en teoría, que no guarda una línea editorial, que guarda una cierta eh, imparcialidad que se mantiene a partir ya de la publicidad de hoy en día, pero también se, man, se mantenía a partir de lo que es el Canon que es un impuesto especial Ahí te voy a un poquito del Canon y que de alguna forma, a pesar de tener esta ente, esta parte pública, pues con eh, Doctor Who y también en su momento con eh, Top Gear y con algunos programas, han logrado manifestar o demostrar que el hecho de que seas una, una corporación pública no significa que no puedas producir contenidos de calidad. En este caso, bueno, pues Doctor Who eh, surge en 1963 eh, de alguna forma es creado por eh, Donald Wilson para crear una, una serie de, de ciencia ficción. Eh, Doctor. Eh, Who? De alguna forma. Eh, es escrito. O es sugerido por Sidney Newman. Que bueno, pues él. Eh, de hecho, él es de origen canadiense. Y. Eh, de ahí se genera un, un staff. Un staff. Que crea directamente. Lo que es. El proyecto de Doctor Who, ¿no? En su momento Doctor Who se había pensado que fue una serie, de, una serie educacional eh, de alguna forma que permitiera viajar a diferentes partes del tiempo, a diferentes épocas y presentar algunos casos en donde, bueno, pues la TARDIS, que es la nave de Doctor Who, que la TARDIS pues es emblemática porque es una caseta de, de teléfono para policía de eh, los años los años 60's, y eh, de alguna forma, bueno, pues buscaban que fuera un, un tema educacional, no un tema educacional en el sentido de que al momento de que viajaran el tiempo, Doctor Who pudiera visitar a, a personajes como Napoleón Bonaparte, como Cleopatria, como Julio César, y de alguna forma... Además del tema de la ciencia ficción, fuera, eh, pues de alguna forma educativo al momento de mostrarle a la audiencia temas netamente de eh, diferentes épocas e históricos, ¿no? En este caso, bueno, pues Doctor Who surge en esa época. Eh, el, el tema que es muy icónico, el tema de entrada de Doctor Who, lo compone Ron Greiner, Ron Grainer que directamente. Eh, lo compone y lo toca o lo ejecuta con la el taller radiofónico de la BBC y de ahí de ahí surge ¿no? desde 1960 donde eh, Hugh David y Geoffrey Baylon eh, de alguna forma pues se rajaron de aparecer en la serie directamente el primer doctor fue eh, un señor de 55 años William Harnell, un gran actor él fue el primer doctor y de ahí De ahí vinieron cambios, ¿no? ¿De qué qué se trata Doctor Who? Porque a lo mejor yo estoy hablando, pensando que a lo mejor tú ya sabes de qué hablo. Y no, Doctor Who es un cuate en donde el llamado Doctor, que es Doctor Quién, en la traducción en español, el Doctor Quién, el Doctor, que así se le conoce el personaje, es el Doctor. Todo el mundo lo conoce como el Doctor. El Doctor es un ser que pertenece a una raza inteligente de alienígenas que se llaman los... Señores del Tiempo, los Time Lords. Eh, en donde, bueno, pues directamente eh, el Doctor tiene una nave que se le conoce, se le llama la Tardis. La Tardis es una nave eh, espacial y también temporal que le permite viajar en el espacio y en el tiempo. Háganse de cuenta, aquí en México tuvimos un programa que era Odisea Burbujas. De alguna forma, Odisea Burbujas, que si mal no me falla mi memoria, fue creado por Enrique Segoviano. Odisea Burbujas se inspiró directamente en, eh, en algunas cuestiones de Doctor Who. No, es en serio, ¿no? Si, me, si, me, si mi memoria no me falla, el creador de, de, de Odisea Burbujas, la creadora fue Silvia Roche. Si alguien sabe de esto, mmm, corríjanme porque a lo mejor la estoy este, me metiendo la pata. Eh, la creadora fue eh, Silvia Roche. Y el productor y director fue Enrique Segoviano. Ya hablaré yo de, de Odisea Burbujas porque es un programa icónico en la televisión mexicana. Es un programa con el que, que crecimos muchos Squinkles, y que aparte tenía esta parte educativa. Y si no me falla, en una entrevista que se hizo hace algún tiempo a esta señora o a Enrique Segoviano, no me acuerdo quién, decían que parte de la inspiración de, Do- de Odisea Burbujas había sido Doctor Who. De hecho, en Odisea Burbujas hay una nave, que era la nave Popotitos 23. Eh, sí, ¿verdad? Era una nave que era una taza de, era una taza volteada, una taza de café volteada con un popote, un plato y dos patitas con unos tenis. Esa era la Popotitos 23. Gente que me escucha de, desde fuera de México, echen un ojo a Odisea Burbujas. Bien, era un programa netamente chafa, pero era un programa que para la época de los 80 y para el presupuesto que se tenía... Y para la misión que se buscaba, que era de alguna forma también educar a los squintles era un programa maravilloso, ¿no? Y de alguna forma, te digo, se, se basó, la Popotitos es la nave, en las aventuras de, de Doctor Who con la TARDIS, con esa nave TARDIS, que eh, TARDIS pues no lleva ninguna, no es ningún acrónimo, es un nombre de, de la nave, que la nave es, siempre hay una frase que se volvió a nivel en Reino Unido y Joana no me dejará mentir que son frases populares que se dicen que es, es más grande por dentro y la Tardis así es porque mientras que la Tardis es, es camaleónica porque puede cambiar de cualquier forma porque aparte la Tardis es una, es una nave espacial pero es un ser vivo no así es así es la serie y no me vean feo entonces este la Tardis cuando llega a Londres a Londres de 1960 se convierte en una caseta de teléfono una caseta de teléfono para la policía de aquella época, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y el doctor cómo viajaba en esa nave? Ah, porque cada vez que tú entras a la nave la nave es más, es más mucho más grande por dentro, porque en la serie te explican que el, eh, dentro de la nave hay un hay una, una, una dimensión de bolsillo así se le llama, que es gigantesca pero que es una dimensión en otro plano, en otro plano otra dimensión, así que otra dimensión y que bueno, por eso es más grande por dentro que por fuera, ¿no? así así es parte de la premisa de Doctor Who ¿no? entonces Doctor Who pues directamente viaja a diferentes épocas convive con diferentes personas viaja a diferentes partes pero realmente eh, no es hasta su segunda temporada en donde empieza a haber un un tema netamente de ciencia ficción y un tema netamente eh, extraterrestre cuando conoce a los Daleks, los Daleks son unos robots que aparte son uno los ve y dice uno, güey se ve que no tenían ni dos libras, ni dos peniques, como dicen allá en, en Londres, ni dos peniques para hacer los, los disfraces, ¿no? Pero eran emblemáticos y para para los para 1960 ver a los Daleks gritando, este, Annihilate, Annihilate, y aparte los Daleks que son ahí todos cuchos, este, mira, no, no te lo puedo transmitir en radio, o sea, la verdad... Vale la pena que la veas. Si te gusta la ciencia ficción, vela. Ve las últimas temporadas. Las últimas temporadas han sido padrísimas porque aparte de los personajes de las últimas temporadas, lo que es el Doctor, son muy entretenidos. Ya te digo que cómo está el tema. Y parte de esta serie, aparte de todo ese tema de ciencia ficción, parte de lo que ha tenido una relevancia es la capacidad con la que el Doctor, que el Doctor pues te digo que es un extraterrestre, no el Doctor es un un ser de los Time Lords, de que viene de un planeta, que te digo de qué planeta viene, Eh, tiene la capacidad de que tiene un poder que se le conoce como eh, regeneración, de tal forma que cada vez que pasa un tiempo, el Doctor se regenera, tiene una catarsis, le entra como un coma, o le da un yuyu como decimos aquí en México, Hay una explosión y lo siguiente que vemos es al mismo doctor, pero ya con otro actor. Y cada actor, a pesar de mantener cierta personalidad base de lo que es el doctor como tal, cada actor le pone un toque distintivo. Cada actor le pone un un algo, algo que uno dice es que es el doctor de mi época pero sigue siendo el Doctor que, que hemos visto a lo largo del tiempo. ¿no? ¿Por qué se le conoce como el Doctor? Mañana te lo voy a platicar con más calma, porque ya son las nueve. Pero el Doctor como tal es un, te digo, es un alien de, que ya es centenario, es un Time Lord, es un señor del tiempo, que viene del planeta Gallifrey, viaja en la, en la nave espacial y del tiempo TARDIS, eh, frecuentemente siempre tiene compañeros humanos a los cuales les arregla la vida, y cada vez que hay un cambio de actor, cada vez que va a haber un, un cambio de estafeta, viene un tema de un capítulo final donde ese actor eh, inicia una aventura normal, viene un cliffhanger, este tema donde se queda y continuará, viene un cambio y vemos al siguiente eh, al siguiente doctor, ¿no? eh, Actualmente, bueno, pues directamente han sido ya al día de hoy. Rapidísimamente te digo, han sido 1, dos, 3, son alrededor de ya de 13 doctores. Eh, los últimos doctores han sido muy interesantes y han salido grandes eh, actores de, de doblaje y de y de, y de películas. Eh, el doctor que de alguna forma inicia el tema moderno es Christopher Eccleston que inician el, eh, como el noveno Doctor el 26 de marzo del 2005, después de un, una pausa de 10 años eh, que hubo, porque obviamente hubo una pausa entre el octavo y el noveno Doctor, digámoslo así, la octava y la novena temporada, hubo una pausa de 10 años, eh, regresa el Doctor como lo conocemos, bueno, no como lo conocemos, de alguna forma con este punch moderno, el 26 de marzo del 2005 con Christopher Eccleston, el siguiente que sigue, que toma este bando en eh, junio del 2005 es eh, David Tennant que David Tennant pues es un, un excelente actor y un muy cómico y además un excelente actor de, de doblaje después sigue Matt Smith eh, que toma las riendas en, en, en enero del 2010 y termina el 25 de diciembre del 2013 después sigue Peter Capaldi que lo tomó las riendas en el 2013 y terminó el 25 de diciembre del 2017, el año pasado. Y ahora, y el cambio, y por eso te estoy diciendo que es un tema relevante, es porque el doctor, a ver, un alien, de alguna forma decían que el alien, como tal, pues no tiene géneros, ¿no? No tiene un género definido como el ser humano. Pero siempre era doctor, siempre era un masculino, por eh, la forma en la que, pues de alguna forma... Eh, se haya manejado la noción del personaje desde un principio, ¿no? El doctor siempre era masculino. Y el cambio ahorita es porque el, el treceavo doctor no es doctor, es doctora. En el papel, bueno, realmente quien lo está llevando a cabo, quien tomó las riendas del rol, como el treceavo doctor, en el, en el especial de Navidad, porque aparte es muy chistoso, el, el doctor, el actor que hace al doctor, se despide siempre en un especial de Navidad. Siempre se despide el 25 de diciembre del año que le toca despedirse, ¿no? Ah, porque aparte el Doctor Who siempre tiene especiales de Navidad, ¿no? Y en ese sentido Peter Capaldi se despidió el 25 de diciembre del año pasado y en el mismo especial, la primera toma al final del especial era la toma de Jodie Whittaker haciéndola ya del Doctor, ¿no? Entonces, eh, fue un tema que causó mucha conmoción eh, en en el Reino Unido. Por un lado, mucha gente lo apoyó. Por otro lado, eh, fue un tema de cómo si el doctor siempre fue hombre, ¿no? Y vemos a Jodie Whittaker en en un papel que realmente le queda. Ya me me fumé el primer capítulo de la primera temporada. No deja de ser este extraterrestre británico no deja de ser esta presencia escénica. Esta temporada rompe eh, con las temporadas que dirigió Stephen Moffat, que Stephen Moffat eh, fue uno de los principales escritores y directores de esta serie a lo largo de los años. Moffat es como, wow, una cabeza, un ente en el tema de Doctor Who. Los fans lo ubican luego, luego. Stephen Moffat se se retiró el año pasado de, de llevar Doctor Who Y eh, bueno, pues entra Jodie Whittaker con un Doctor Who inclusivo, con un Doctor Who feminista, a pesar de que el el Doctor nunca fue machista ni mucho menos, con una presencia escénica tremenda y con un presupuesto tremendo, porque por primera vez a mí me toca ver Doctor Who con una calidad propia de una buena película, ¿no? ¿Por qué? Porque uno de los problemas de Doctor Who es que a pesar de, de, de la trascendencia internacional que ha tenido la serie y del impulso que ha tenido pues siempre veía uno pues un presupuesto medio jodidonzón, en no entonces muchas muchas cuestiones pues eran se veía un, la veía uno y decía ay qué chafa no como los Daleks o los este los ciberhombres o sea cosas que uno veía y decía ay qué chafa no entonces este de plano sí vemos por lo menos en el primer capítulo un cambio total en los valores de producción, un cambio total en el tema escénico. Yo eh, Jody que es tremenda, pero bueno, de todo esto y más te voy a platicar el día de mañana. ¿Qué nos quedó en la agenda? Nos quedó en la agenda Taylor Swift con el tema político, que mañana te lo platico a detalle porque es relevante, y nos quedó en la agenda, termina de platicar de Doctor Who, te voy a platicar un poquito más a detalle, ¿dónde lo puedes ver ahorita aquí en México? Directamente a través de la app eh, de video streaming de Crackle, de Sony acuérdense que bueno pues desafortunadamente eh, Sony aquí en América Latina ha tenido muy malas decisiones Eh, ha tenido pésimas decisiones este Sony América Latina y eh, pues parte de esas decisiones ha sido quitar BBC Entertainment que es este canal eh, de paga Eh, lo quitó y bueno mover los contenidos no y este Eh, ¿Cómo se llama? Espérame tantito, que me están diciendo que ya lo dije, pues no no lo había dicho, ¿no? ¿O sí? Bueno, rápidamente lo de BBC, eh, quitó Sony Entertainment y parte de los contenidos de Doctor Who se fueron a Sci-Fi Channel, donde están pasando la última temporada también, y se fueron también a Crackle. Están en Crackle en esta app que se puede bajar para Xbox, para televisiones inteligentes. Tiene un costo de 120 pesos al mes, aunque muchos proveedores te lo están dando de grapa. Entra acá a Crackle. Crackle tiene los contenidos de AXN, de Sony Entertainment Television, de Sci-Fi. Y ahí viene la última temporada en exclusiva de lo que es Doctor Who. Échenle un ojo. Vale la pena. Es una serie surrealista. Es una serie que no hay que verla como si uno quisiera ver una película de Marvel y esperar los mismos valores de producción. Es una serie muy entretenida, con muchas cuestiones netamente culturales, eh, históricos también. Todavía tocan esa parte educativa de vez en cuando. Y muy entretenida. Y de verdad maneja mucho lo que es el sci-fi británico con el humor británico. Este humor ácido. Es más, mira, por ejemplo, Joanna... Yo, mi, Joe, pues este, mi Joe, querida, no es fan de la ciencia ficción. Y sin embargo, yo no me dejarás mentir. Doctor Who es una de las series de ciencia ficción que te gusta, ¿no? Entonces, nada más para que te des una idea de lo amplia que es esta serie, que ya es por décadas. Pero bueno, ya me voy, ya me voy. Hoy martes ya nos vamos. Pero mañana seguimos en una emisión más aquí en vivo de esto que es La Era del Yeti. Este, te recuerdo rápidamente en nuestras redes sociales para que entres en contacto conmigo, sobre todo porque estoy viendo gente que me dice que me está contactando desde, desde Spotify, eh, que me escuchó por Spotify y que no sabe todas las redes sociales. Facebook.com de buena, la era del Yeti, Twitter arroba el Yeti Oficial, Instagram arroba la del Yeti, en YouTube ya nos puedes encontrar, y bueno, además de la gente que me escucha en vivo, por ejemplo Blanquita Chaya, mi buen amigo Ernesto Carbó el buen George de Negra, mil gracias, Dani Arias, Ale Dressler, Johanna Shonesi, gracias a toda la gente que nos escucha en vivo, gracias también a la gente que me escucha en diferido, mañana nos escuchamos en una emisión más en vivo, espero yo que mañana sí, en punto a las 7pm, hora central de la Ciudad de México, y bueno, eh, te dejo rápidamente, te dejo rápidamente con una frase, una frase, eh, fíjate que te voy a dejar con una frase de Doctor Who, eh, es una frase que me parece muy, muy interesante. Nos dice eh, Doctor Who. Eh, algunas personas viven más de 20 años de los que otras lo hacen en 80. No es el tiempo lo que importa, es la persona. Fíjate qué bonita frase. Y fíjate lo, lo padre que a veces tiene este tema del Doctor Who, ¿no? El Doctor 10, el Doctor 10, el que fue, el Doctor 10, ahorita te digo quién fue, el Doctor 10 que fue el papel de... Eh, David David Tennant, que es personajazo el señor David Tennant. Eh, David Tennant nos dice, eh, bueno, el Doctor 10, en la temporada 3, episodio 6, nos dice que algunas personas viven más, viven mucho más en 20 años de los que otras lo hacen en 80. No es el tiempo lo que importa, es la persona. No es una frase directamente de tecnología con las que siempre cerramos, pero pues es una frase que la dice Doctor Who del cual mañana vamos a seguir platicando junto con el tema de Taylor Swift y otros pendientitos que se nos quedan en la agenda en fin, cena rico descansa, si tienes mañana escuela, pues ya vete yendo a dormir eh, vélate de a gusto si vas manejando conduce con cuidado, si estás en el trabajo espero que termines pronto la mejor de las vibras la mejor, el mejor de los éxitos mañana y esta semana pórtate mal, cuídate bien Y como dice el tío Yeti, ¡vámonos! ¿Por qué? Porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana. Vámonos ya. Sí, ya corto el micrófono.